0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile, journal présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une de ce mardi 3 avril, les hommages qui se succèdent après la mort de Winnie Mandela en provenance du monde entier mais aussi d'Afrique du Sud. Reportage dans ce journal devant la maison de l'ex-femme de Nelson Mandela. 2 milliards de dollars pour le Yémen, c'est ce qui ressort de la conférence des donateurs qui se tenait aujourd'hui. À Genève, un début de réponse pour un pays en guerre depuis trois ans. Et puis en France, un mardi noir, comme prévu dans les transports, la grève de la SNCF largement suivie. On y revient dans un instant. Le journal en français facile retour tout d'abord sur la disparition hier de Winnie Mandela l'ex-femme de Nelson Mandela Elle avait 81 ans et depuis l'annonce de son décès les hommages se suivent en provenance du monde entier mais aussi de l'ensemble de la société sud-africaine Beaucoup de personnalités se sont rassemblées aujourd'hui au domicile des Mandela dans le township de Soweto à Johannesburg Reportage Noé Oshébaudin Dans la maison de Winnie Mandela, ce sont succéder les personnalités comme l'ancien président Tabombeki ou encore la Ligue des Femmes de l'ANC. Le plus grand cortège est à mettre à l'actif du parti de gauche radicale. L'IFF, Podi Makwaban et 300 autres membres du parti sont venus rendre hommage à Mama Mandela. Même si elle était de l'ANC, en tant que membre de l'EFF, nous sommes honorés d'avoir quelqu'un de son calibre dans le pays. À l'avant du cortège, le leader du parti, Julius Malema, improvise un meeting. Ce très proche de Winnie Mandela revendique son héritage politique. La lance
1: du combat est tombée. Nous sommes ici pour la ramasser et pour continuer le combat. « Mama Winnie, jamais nous ne trahirons ton combat et nous allons continuer la lutte. »
0: La famille Mandela reçoit pendant ce temps-là les nombreuses condoléances, le petit-fils par alliance de Winnie, Thierry Bachala. La liberté de l'expression, n'est pas avoir peur, confronter tes ennemis, c'est elle, la démocratie, c'est elle. Combattre un géant comme l'apartheid, seul, c'est elle. » Après ces hommages politiques, viendra l'heure du dernier hommage populaire, le 14 avril. Noé Ochebaudin, Johannesbourg, RFI. A la une également, ce que les Nations Unies décrivent comme le théâtre de la pire crise humanitaire dans le monde. La situation au Yémen était au cœur d'une conférence des donateurs aujourd'hui à Genève. Oui, L'objectif de cette conférence, c'était de récolter des moyens financiers pour répondre à la guerre qui dure depuis trois ans dans le pays. Une guerre qui a fait quelques dix 000 morts et 2 millions de déplacés. Au total, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont pu être récoltés, des résultats encourageant pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
1: Les promesses annoncées représentent plus de 2 milliards de dollars et si vous comparez avec le milliard de dollars récolté l'an dernier, nous avons pratiquement doublé les dons. Mais aussi importante soit-elle, les aides financières ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de toutes les parties impliquées dans ce conflit pour faire respecter le droit international humanitaire et pour protéger les civils. Et surtout, nous avons besoin d'un processus politique sérieux pour aboutir à une solution politique. Les crises humanitaires ne sont jamais résolues uniquement par des réponses humanitaires. Les solutions sont toujours politiques et au Yémen, ce dont nous avons besoin, c'est une solution politique pour que cette conférence de donateurs ne se répète plus à l'avenir.
0: Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. En bref, le rétropédalage pédalage de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui annonçait hier un accord avec le HCR, le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Accord concernant le sort de près de 40 000 érythréens et soudanais entrés illégalement en Israël. Le texte est finalement annulé. Benjamin Netanyahu dit en avoir pesé à nouveau les avantages et les inconvénients. Il répond surtout aux critiques d'une partie de son gouvernement. Cette autre annonce de Donald Trump, le président américain, qui réaffirme sa volonté de quitter la Syrie et de de ramener les troupes américaines à la maison selon ses propres termes. Une décision concernant ce dossier sera, dit-il, prise très rapidement. En revanche, des soldats américains devraient être bientôt envoyés à la frontière sud des États-Unis. Il faut Prétend Donald Trump protéger notre frontière avec notre armée jusqu'à ce que nous ayons un mur et une sécurité adéquate. La construction d'un mur séparant les États-Unis et le Mexique était l'une des promesses de campagne du président américain. Le Journal en français facile. 22h5 à Paris, retour en France où le scénario annoncé a donc bien eu lieu ce mardi. Celui d'un cauchemar dans les gares pour les usagers du train. Oui, c'est la conséquence directe de la grève des cheminots, les salariés de la SNCF qui protestent contre la réforme du rail voulue par le gouvernement d'Edouard Philippe. Le mouvement qui doit se poursuivre, demain, était largement suivi. Ce mardi, avec seulement un TGV sur huit en service, les cheminots font grève car ils se distinguaient pour leur statut, pour l'ouverture également de la concurrence du transport de voyageurs, il rappelle toutefois qu'il ne se mobilise pas par plaisir, c'est ce que souligne Kevin Keane, il est secrétaire général de la CGT cheminots pour la région Paris Nord.
1: Un sentiment partagé, alors une satisfaction de voir que les cheminots sont massivement mobilisés, donc mesure les enjeux et donc agissent et en même temps, on ne peut pas complètement se satisfaire d'une situation où les usagers souffrent des conséquences d'une grève, mais encore une fois, c'est pas de notre fait, c'est du fait du gouvernement et de la direction d'entreprise. De donc euh, c'est une satisfaction en demi-teinte, on va dire.
0: Quel geste vous attendez là de la part du gouvernement et de la direction de la SNCF
1: Qu'ils retrouvent la voie de la raison et qu'ils euh, prennent le chemin de la défense euh, du service public. Et nous, Ce qu'on demande, il y a bien évidemment une opposition à, à la réforme qui vise à, à privatiser le mode ferroviaire par l'ouverture à la concurrence ou à privatiser la SNCF, notamment par euh, sa transformation euh, d'EPIC en société anonyme. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question, voilà, d'avoir une vraie qualité de service rendue aux usagers euh, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'équité d'accès, qu'elle soit tarifaire ou géographique, et etc., etc., Donc euh, finalement, c'est un enjeu aussi de société. Maintenant, plutôt le gouvernement entendra raison, plutôt aussi euh, la grève euh, s'arrêtera.
0: Kevin Keen, secrétaire général de la CGT cheminots pour la région Paris-Nord, au micro RFI de David Bachet. Le mouvement euh, des cheminots se poursuit. Demain, mercredi, il doit, je le rappelle, s'étaler jusqu'au de juin à raison de deux jours de grève par semaine. Et puis, il n'y a pas que le rail qui fait l'objet de perturbations cette semaine. Les salariés d'Air France poursuivent également leur mouvement. Aujourd'hui, pour le quatrième jour de suite, la compagnie prévoyait toutefois d'assurer les trois quarts de son programme de vol. L'intersyndicale, je le rappelle, réclame une hausse des salaires de 6%. On referme ce journal sur ce nouveau record de distance établi par des scientifiques de l'Université du Minnesota. Oui, des scientifiques qui ont découvert l'existence de l'étoile la plus lointaine jamais observée, à précisément 9,3 milliards d'années-lumière de nous. C'est 100 fois plus loin que les précédents records. Et au-delà de l'anecdote, son étude pourrait nous apprendre bien des choses sur l'univers, Simon Rosé.
2: Icar, c'est son surnom, est ce qu'on appelle une super géante bleue. Une étoile si grande, si massive et si brillante que notre Soleil ferait office de veilleuse à ses côtés. C'est à 9,3 milliards d'années-lumière de nous qu'elle a été débusquée à 93 000 milliards de milliards de kilomètres. C'est loin, tellement loin que même son intense éclat ne pouvait pas être détecté sans utiliser de moyens détournés. Pour repérer Icar, il a donc fallu le télescope spatial Hubble et l'aide d'un phénomène physique qu'on appelle la lentille gravitationnelle. En gros, imaginez une étoile très loin de la Terre et quelque chose d'énormément massif comme une galaxie qui passe entre les deux. Vu de chez nous, l'étoile distante apparaîtra plus brillante qu'elle ne l'est réellement, comme si elle avait été grossie par une lentille de télescope. C'est compliqué, c'est étrange, mais ça marche, et c'est Albert Einstein qui a démontré ça avec la relativité générale, et depuis, les exemples de lentilles gravitationnelles ne manquent pas. Dans le cas d'ICAR, notre étoile, cette découverte est intéressante car sa distance par rapport à nous nous renseigne également sur son âge. La lumière que l'on a captée a ainsi 9,3 milliards d'années, une époque où l'univers était encore adolescent et que l'on peut désormais étudié.
0: Précision signée Simon Rosé. Un mot de football avant de refermer ce journal avec le début des quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux rencontres se jouent en ce moment. Séville contre le Bayern Munich. Les deux équipes en sont à un but partout à la 65 e minute de jeu. Et puis dans l'autre rencontre, le Real Madrid mène sur le terrain de la Juventus de Turin. Le score deux buts à zéro. RFI. Il est 22h10 à Paris.